0: Bueno, mi okay. gente, bienvenidos otra vez a Media Hora Suficiente. ¿Cómo estás, Villisa? Bien, Tiempo sin saber de ti. Es que, es
1: que,
2: esperándote, o sea, que este es el momento mío. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Con mucho ánimo creo que traemos bastantes cosas para compartir. Traemos, como siempre, buenas series, buena música y buenas películas. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a la Organización son servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
2: Arrobas Boyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
0: Arroba su asesoría jurídica.
2: Y Cines Unidos, mucho más que películas. A ver, papito, deja la peleadera. No, hombre, cónchale.
0: No, 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 yo, yo, yo no, yo no peleo, pero mira, hoy, hoy te voy a hablar de una joven cantante que se llama Jane. Jain, realmente no sé cómo se pronuncia J-A-I-N es una cantautora y compositora francesa, tiene solo 23 añitos, domina uh. varias facetas uh. incluyendo uh. <risas> eh, esta misma uh.
2: <risas> <risas>
1: buenísimo, domina buenísimo. varias facetas
0: incluyendo la música, gráfica composición, comenzó su carrera en el 2013, cuando conoció a un señor que se llama Mr. Flash y él le dijo, mira, amiguita, vámonos a la música, que tienes talento y yo creo que, que vas a llegar lejos. Bueno, equivocado no he estado. Jaim es originaria de Francia y su madre es de Madagascar, en África, dice. En
1: África. Lo
0: que influyó en su primer álbum titulado Sanaka, que significa niño en lengua malgache. El álbum contiene 10 canciones bastante eclécticas porque tiene influencia de hip hop, tiene tecno, tiene indie pop, Todas están compuestas entre Point North, Abu Dhabi y París. Ciudades donde humildemente Jane ha vivido, ¿ok? okay. Mencionaste la canción Makeva, que es... Bueno, primero se volvió viral en TikTok. Uh -huh. Y lo que mucha gente no sabía en su momento es que hacía referencia a Miriam Makeva, que era una cantante uh -huh. surafricana y activista por los derechos. Recordemos que en los 80 Sudáfrica no era muy agradable con el tema del apartheid, ¿no? Jane vivió unos años en la República del Congo, donde escribió la letra de, de algunas de sus primeras composiciones. También confiesa que es adicta a la ropa, Isa, se parece a ti. Por lo menos en eso se parece a ti.
2: ¿Qué mujer no es adicta a la ropa, a tener ropa nueva?
0: Pero a ella le gusta ir a tiendas vintage, ¿eh? compra de okay. segunda mano, co cosas de, de, bueno, de los 70, de los 80. Y le gusta escuchar a The Do, christian and the Queen y al repero Nexus. Realmente me encantó el tema, lo tengo súper pegado, este, no de ahorita, creo que incluso uno de nuestros Reel en Instagram, cuando ya estaba eh, empezando a descubrir la música de ella, le puso uno de los temas de ella. Disfrútenla, este disco en verdad es genial, tiene... Y, y en verdad es bien ecléctico, me encantó porque no es que uno va a escuchar lo mismo las 10 canciones, ¿no? Ajá. arranca con un ritmo, de repente le baja dos tonos, de repente se pone más, más tecno, súper súper bien.
2: Bueno, y algo que tiene esta canción de Maqueba es que como vecinas ella se le dedica a, a esta activista africana, y sobre todo es la letra, ¿no? que ella dice que aquí estás en mi letra, aquí estás en mi música aquí estás en mi canción, y además que ella invita a saber la, la, la trascendencia que tuvo esta influencia africana, todo lo que tuvo que pasar, bueno, la deportaron ella no pudo seguir cantando ella tuvo que... Sí. Y la verdad que aquí merece, inclusive después de tantos años, que se reconozca y fíjate que ella, siendo francesa, eh, hace ese reconocimiento a través de una canción que creo que nos invita también a saber un poco la historia de maqueva sí. que es tan importante, ¿no?
0: Bueno, Miriam, maqueva tuvo que quedarse en el exilio porque le cancelaron el pasaporte la dejaron ir a una gira y no, te cancelamos el pasaporte, ya no puedes volver
2: y ahí tuvo que vivir inmigrante y tuvo que la tuvo una vida bastante dura y sin embargo mira hoy en día el personaje y cómo sigue de influyente, en este caso hoy con una francesa que se la dedica pero mira, tú sabes que sonaba la carpeta de media hora para variar y suena esta cantante que yo debo confesar que realmente no le daba la oportunidad ella se llama... Por
1: favor,
2: <risa> tú estás apegado con Nancy Ramos porque siempre te sale ella, es la única que tú recuerdas es? de la historia.
0: Oye, ¿cómo no? Si, si tenía su alumna de año y todo, ¿cómo no, me voy a
2: no, no, no no es nada Nancy Ramo, ni Karina, ni Melissa, ni nada de esas de la época de los 80. Se llama Mon Lafer, y yo sé perfectamente que la, que la has escuchado. Me sorprendió eh, la oportunidad que le di cuando realmente comencé a disfrutarla y, y ver su, su voz, porque la voz y el tono en el, que ella, en el que ella canta impulsa mucho el hecho de quizás alcanzarla, pero al menos en mi caso me suele pasar que yo canto la canción y siempre veo el tono en el que va la cantante, si le llego, no le llego, si le bajo. Es una cantante yo frustrada, reconozco que me pongo como a la par de la cantante. Entonces, eh, ella me retó, me retó a saber si yo podía llegarle a esa melodía y al tono en el que ella está. La ¿no? verdad es que es una, un, un tono súper vibrante y altísimo, a la cual no llegué. Molafer me sorprende. De hecho, todas las cantantes, todas las canciones con las que ha sido invitada, aquí han sonado media hora, que bueno, Caloncho, tiene una con Enrique Búrbere que es eh, a Tu Falta de Querer Amor Completo eh, Monáfer me sorprende su carrera su vida artística, ella además que es bastante polémica porque defiende muchos derechos de su país, ella es chilena y defiende muchos derechos de, de su país y de las mujeres que en este caso no le permiten, de hecho tuvo un evento vamos a decir altercado en TV que bueno, que ahí yo creo que la dejaron un poco de lado reconocido a través de las cantidades de premios que tiene Molafer, la quiero recomendar hoy porque su falta de querer me sorprendió esa canción, me encanta esa canción, está por supuesto en la lista en playlist, en media hora suficiente en Spotify porque de verdad que hay que darle la oportunidad yo no se lo di, ella sufrió un cáncer de tiroides, que esto la impulsó a sacar un tercer disco y de verdad que la hizo ganadora disfruten su música, que todo está en la carpeta de media hora, Molafer, de verdad que hoy te doy mis respetos y reconozco tu calidad artística.
1: Bueno,
0: y... Otro que le vamos a dar la oportunidad para que escuchen el día de hoy, que esto sí lo van a escuchar al final del episodio, es mi pequeño sector de lucidez. Se llama Ajá. esta banda electro-indie rock que alterna residencia entre Buenos Aires y Bariloche. Fueron consolidados en 2020 con propuestas audiovisuales y discográficas. En marzo de este año, 2023, lanzaron un videoclip producido por Grillo TV llamado The Pink Panther Rock. En este video, la artista Nora Lezano... Aparece como la pantera rosa, wey. nada más y nada menos. También tiene un clip dedicado a Charlie García, que es un viaje de mágica persecución y misterio que sin pánico, pero con locura, transita por la noche de Buenos Aires. Wow. Pequeño Sector de Lucidez tiene un formato de bases electrónicas sobre la cual surgen canciones como, con influencias de artistas como David Bowie, Radiohead, entre otros. Y actualmente la banda se encuentra grabando un álbum no sé si ya se le dice long play Se le dirá un ah, long play todo De 11 sí. canciones llamado Utilería Real Que fue producido por el recordado Palo Pandolfo y verá la Luz A fines del 2023 Hoy vamos a escuchar uno de los temas de ellos Todavía no me he decidido cuál Pero les garantizo que lo van a disfrutar Espero que mucho éxito a la gente De mi pequeño sector de lucidez Gracias a la gente de Argentina Que siempre está pendiente del programa y que reconocen que le, tienen su espacio aquí con nosotros, siempre en medio hora
2: mm, bienvenidos, aquí tienen su espacio para que suenen, un sector de lucidez a todos tenemos un sector de lucidez en nuestro cerebro y en nuestra vida no, en no nuestra es, actuar
0: sí, <risa> yo, creo, yo creo que el mío se fundió hace rato Isa, pero
2: yo, yo estoy en la oscuridad, yo, yo vivo en la <risa> oscuridad <risa>
0: Pero mira, hoy te voy a hablar también, Isa, de una película que, que es interesante y yo espero que le den la oportunidad, porque hoy estamos en segundas oportunidades. Arrancamos con, okay. vamos a dar la oportunidad de escuchar estas cosas y, y de ver esta okay. película. Se llama Nefarius". Ajá. Está disponible para alquilar en Apple TV. Y un recluso que es condenado a muerte. O sea, hoy es el día de la ejecución de este recluso. Y llega el psiquiatra y tiene que determinar si él puede morir. En Estados Unidos, okay. tiene disociación de algún tipo, tiene algún problema mental que no, no lo haga capaz, no puede ser ejecutado, aunque haya una sentencia firme para eso. Hasta aquí, todo chévere, okay. la película arranca un poco con esa idea, pero resulta que cuando empieza a entrevistar a, al recluso, el recluso le dice que él es un demonio, que, que ha poseído ese cuerpo. Empieza un, una lucha más... más que de otro tipo entre el psiquiatra tratando de determinar si este tipo me está engañando, este tipo está loco, porque además hay una particularidad: el psiquiatra es ateo, no es, ah. es ateo, no, no cree Ajá. en Dios, no cree en demonios, no cree en nada. De esto. Y se empiezan a suscitar una serie de situaciones que ponen en duda bueno, la, la racionalidad del psiquiatra. Pero realmente, ¿qué, ¿qué es lo que me llamó la atención de esta película? Esta película está hecha por grupos católicos y es una película de terror, o sea, tiene algo de terror o algo de suspenso eh, en Dark Moon, pero está hecha por gente católica. La película tiene un mensaje, a pesar de que es el demonio el que está constantemente eh, interpelando al psiquiatra, le está mostrando cómo el mal se está apoderando del mundo y todo esto, Uh -huh. la, el mensaje es más bien, démonos cuenta de cómo el mal se está apoderando del mundo obviamente okay. por ser una película hecha por gente que bueno, tiene sus creencias en la religión católica, hablan de, del aborto y, y cómo ellos ven que es malo, pero imagínate que el demonio te diga, siganlo haciendo ¿no? porque lo que están haciendo nos alimenta a nosotros, interesante a mí me gustó la actuación del tipo que interpreta al recluso Isa espectacular Ok. O Súper sea, genial. Ese porque, es ¿El
2: ateo? Ese, ¿El ateo es el
0: no, ese, no, ese es el demonio. Ese es el, 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 la persona que está poseída por el demonio.
1: Bueno, la película ha tenido. Eso. Pues sí, exacto. Eso.
0: Sí, bueno, cometió unos delitos que le merecieron la sentencia de muerte. Ahora, la película ha tenido muchas variopintas opiniones porque, este, a pesar de que es una película interesante, sin ponernos en plano críticos de lo que se dice o no se dice el, la intención de la película es, es interesante o sea, ya, eh,
1: por, el eh, tema.
0: por el tema, claro, porque entonces el psiquiatra trata de ver si, bueno, este tipo está loco, este tipo en verdad eh, o sea, me, está, me está rompiendo mi esquema de creencias
2: claro, pero adicional bueno, eso de ateo, eso, eso es cuestionable, porque siempre el ateo dice no, yo soy ateo, yo no creo en nada, pero siempre cree en algo ¿creen en bueno, una de las cosas, ¿creen algo? Una de las... algo cree. No, bueno,
0: claro, pero el ateo no cree en Dios, la, la premisa del ateísmo es la no creencia en Dios, pero incluso el, el demonio dice algo interesante, y tú crees que por no creer en Dios, tú te vas a salvar de lo que sucede en el mundo. <risa> bueno, es verdad, Verla bueno, tiene muy buenos diálogos, tiene, tiene muy buenas reflexiones, se crea o no se crea en Dios, se, tengan posturas políticas pro-aborto o en contra del aborto. Es, es, para mí es irrelevante. La película ha tenido mucha repercusión porque, a pesar de que no es mala, la han tratado muy mal, la crítica. Y una de las cosas que se discute es más, bueno, por qué los liberales la, la critican y la tratan de tirar al piso y por qué los conservadores les gusta tanto. La película okay. ha dado mucha discusión en las redes sociales, ha dado mucha discusión en la crítica, y yo lo que los invito es véanla. Me pareció que tiene diálogos bien complejos, bien interesantes. A veces, bueno, hacen reflexionar en algunos temas. Se tenga la postura que se tenga. Nefervius okay. está ahorita en Apple, en Apple Plus. No, no sé en qué otra plataforma podrá estar en el futuro. No creo que okay. en no. <risa> no creo,
2: está demasiado política
0: para eso. Bueno, sí, pero... sí, 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 no le gusta.
2: Si necesitan hacer algo polémico y estructurar su vida religiosa o no, vean esa película que les recomiendo a mi papito, pero yo les traigo algo fresco para que disfruten, y en este caso también algo romántico, porque tú sabes, yo le meto un poco romántico cuando yo me meto, o sea, no hay quien me saque el papel, excepto venga una película de acción u otra que me saque de mis cabales. Esta película se llama Tacos, Tangos y algunas mentiras y está en Prime Video. Me llamó mucho la atención el nombre, te soy sincero, porque sí. bueno, llama, llama o sea, Tacos, Tangos, pero bueno, ¿cómo es esto? México y Argentina. Y sí, fíjate que cuenta la historia de Lu, eh, ella junto con dos amigas tiene un bar y ella es la bartender del lugar, entonces ella tiene ciertos inconvenientes económicos en el bar y ella... Eh, entonces, sé, ¿tú has tenido en tu vida, aquí hago un paréntesis, has tenido o te has acercado a alguien que haya tenido un reto? Si tú te acercas a esa persona o logras que te dé un beso, eh, pagas la deuda o te presta el carro o algo así. O sea, yo sí he tenido a nivel cercano un reto, obviamente eh, no en términos donde comprometa la integridad o la vida de la persona, pero sí un reto, donde acercarte a la persona sea una apuesta. Esto no, sí nosotros pasa jugamos,
0: truco. jugamos truco en la universidad. <risa> yo,
2: sí yo sí he tenido acerca que, que es un reto, y es un reto que incluso es, es vamos a jugar <risa> el reto, y, y, si gano, entonces me pagas, y el reto eh, involucra emociones <risa> donde obviamente la persona que está siendo objeto de la, del, vamos a decir, del reto, Desconoce, ¿no? Entonces se ve afectado Obviamente cuando ve, bueno, yo lo simplemente Yo era parte de tu juego, no era parte de eso Y más o menos va eh, en esta línea Va esta película que está a costangos si y Algunas es Mentiras Esta muchacha compromete Prácticamente eh, la deuda que tiene Con, con su bar eh, En enamorar a un argentino Súper malhumorado y que estaba Por accidente en Ciudad de México entonces, ella se, bueno, se emprende un viaje hacia Argentina tratando de pagar su apuesta con sus amigas de enamorar a este argentino. Y se encuentra con un argentino eh, súper eh, estructurado y muy cerrado, donde además eh, no podía permitir a su familia una persona que sea distinta a una nacionalidad argentina, sobre todo su familia. Entonces... Eh, la película va de eso, ¿no? Donde ella trata de conseguir y cumplir su reto y su juego Y simplemente el argentino desconoce esta situación Pero eh, prácticamente eh, se convierte en una socia en el juego Y entonces va bien <risa> Va bien okay. Se mezcla mucho, mucho el tango, se mezcla mucho el taco Porque obviamente es una mexicana tratando de enamorar a un argentino Te parás imaginar argentino Yo amo lo los argentinos Y sabes que tengo una historia con Argentina Pero obviamente no son tan fáciles de hacer reto Como que los hace imposible. Esta película está en Prime Video, se llama Tacos, Tangos y Algunas Mentiras, está muy chévere, una cosa muy fresca, después de la historia lingüística y, y etimológica de la serie de, de la película de Jonathan, se puede disparar algo alocado algo como esta película
0: <risa> Está bueno Y Barbie es el estreno de la semana en Cines Unidos, con un elenco genial que incluye en los papeles protagónicos a Margot Robbie y Ryan Gosling la trama sigue a Barbie, quien se vuelve cada vez más humana y menos muñeca mientras viaja al mundo real para encontrar respuestas a sus preguntas. La película es una sátira bien construida que se burla de la falta de matices de los personajes de Barbie y Ken, lo que la hace divertida, entrañable y mágica. No se pierdan el estreno de la semana presentado por Cines Unidos, disfrútenlo en la sala Cines Unidos, tienen un combo espectacular dedicado a Barbie. Bueno, pero mira, estoy entusiasmado por esta serie que te voy a comentar Isa Voy a hablar un poco de historia primero ¿no? En 1981 salió Ajá. para mí una de las mejores comedias de Mel Brooks
2: Seinfeld Yo estaba
0: una película, la película se okay. llamaba History of the World Parte 1 Así se llamaba Ajá. la película o okay. La loca historia del Mundo Esta película fue, fue súper agradable, yo creo que la he visto como 20 veces por lo menos y era una comedia, una película, comedia, dividida en cuatro segmentos principales. Uno era el, el que estaba ambientado en la Edad Media, entonces te, hacían, te echaban el cuento de, de, de la Edad Media como le daba la gana a Brooks con humor todo loco, el Imperio Romano, la Inquisición Española y la Revolución Francesa. También pusieron como que unos pequeños sketches si de la última cena, Hay una escena famosísima donde Moisés se para con los 15 mandamientos. Uh -huh. Estaban escritos en piedra Y se le cae una tablilla Entonces se le cayeron cinco Entonces, oye, él se queda viendo así Y le dice, bueno, gente, traje los 10 mandamientos pues, O sea, no, no quedo de otra Ok e Esa película termina con una escena Que era Adolf Hitler on ice Patinando sobre el hielo Así como los shows que hace Disney y esto uh -huh. Pero esa película nunca llegó O sea, ellos hicieron los avances La, la loca historia del mundo, parte 2 y nunca hicieron eso. Estoy hablando de 1981. Bueno, después Tenía de 42 años... años.
2: Tenías dos años.
0: ¿Quién? ¿Tú tenías dos años? Tenía para que... ya saquen la cuenta, señores. va a ser la trivia de esta semana. ¿Cuál, cuál es la edad de Isa? Acabas de
1: sumar dos años. <risa> okay. Bueno,
0: 42 años después, Mel Brooks, como él comenta, lo llamó un tipo llamado Hulu, que es donde está ah. disponible esta serie... Y bueno, deci decidieron sacar la history of the world part 2 o la historia, la loca historia del mundo parte Es Una serie de ocho episodios donde, bueno, él cuenta nuevamente la loca historia del mundo. Ahora, ¿cuáles son básicamente los temas? La revolución rusa, la guerra civil norteamericana, los últimos días de Jesús, eh, una una muy famosa senadora o diputada de Estados Unidos en el Congreso cuando la época segregacionista de, de los años 60, la época de la, la lucha de los derechos civiles de las personas afroamericanas de Estados Unidos. ¿Cómo cuenta la historia de ella? Como si fuera un sitcom norteamericano de estos tipos. La okay. serie no, no es tan graciosa como yo recuerdo la película. De por sí tuve que ver la película otra vez como para, para ponerme en, en contexto.
1: Ok, este, qué fajado. No, no
0: me pareció tan cómica en, en general, pero bueno, son ocho episodios, son casi cuatro horas, en las cuatro horas hay más o menos dos horas y media rescatables donde te ríes bastante, donde okay. una de las cosas que me encantó es volver a ese humor irreverente, a veces irrespetuoso, yo no sé cómo no han salido comentarios pidiendo que la cancelen porque... Bueno, es Mel Brooks. Creo que por eso la gente lo, lo acepta, ¿no? Porque ya, ya. Es esta, esta leyenda que nos está entregando, algo que tuvimos que esperar 40 años. Okay. <ríe> se la recomiendo Ahora. en Hulu. Y
2: Hulu de verdad tiene que ver con el dueño. O sea, el nombre de Hulu. No, no.
0: Dueño? Eh, no, no, ese es el humor de Mel Brooks. Él dice, de por ah. sí. Él, en, en, en la primera escena, él dice, yo le, lo único que pedía cambio es que yo me quería ver igual que hace. 40 años, entonces lo okay. ponen papiado lo ponen tipo okay. Arnold Sorcenegre y jovencito. Entonces, bueno, Mel Brooks es una leyenda, hay muchas películas de él geniales, los productores. Realmente esta es una de mis favoritas porque además estaba muy chamo cuando la vi. Ver, okay. Tú sabes que esas películas te quedan toda la vida
2: claro, te quedan grabadas, claro, excelente me encanta el estilo y me encanta que sea una comedia porque también te traigo una comedia y esta está en Apple TV y se llama Platónico, tú sabes que a ti te encanta recomendar Apple TV y quedo picaísima que siempre recomendas Apple TV y tuve que ahora decir, pues ahora yo también recomiendo Apple TV, a mí no me va a dejar por fuera <ríe> mira, esta serie es súper nueva, es 2023, está súper cargada la plataforma eh, se llama Platónico como te comento y eh, a ver, también hago un inciso igualmente aquí. En la vida siempre hay personas que cuando están, cuando son, vamos a decir, adolescentes, hay amigos y tengo amigos, y de hecho yo soy una de esas, que, que se, te dicen, bueno, si llegamos a los 40 o llegamos a los 45 y no estamos casados, nos casamos. Por ejemplo, ¿tú, tú hiciste eso en una oportunidad de tu vida.
0: Tú hacías cosas raras, dice. Yo tuve una, sí, una juventud un más. poco normal. <risa> <risa> tú, tú hacías unas cosas muy raras cuando joven. Yo no quiero entrar en esa temática. No, no, nunca no. hice eso. tal vez a los 15 años, no, no recuerdo. Ah, no,
2: yo sí lo hice totalmente, Y además que uno veía... Algunos ¿Con cuántos
0: ¿Cuántos están haciendo pulé? No, no importa, si,
2: si me estás escuchando es el momento, ¿viste? Es el momento. Okay, bueno. Entonces fíjate, esta serie vamos o menos en esa línea, son dos antiguos mejores amigos que eh, bueno, ya cada uno hizo su vida, pero eh, llega un momento que uno de ellos se divorcia y se acercan nuevamente a ella, eh, ella está perfectamente, vamos a decir, con una vida bastante estable, eh, su relación está muy bien, o sea, un marido perfecto prácticamente, eh, con sus hijos y todo, de verdad que está súper estable. Eh, en su mediana edad siente todavía amor y pasión por su pareja, pero bueno, llega su mejor amigo, por el cual me comprometí siendo jóvenes, que si llegábamos a esta edad y estábamos solteros, teníamos que unirnos. Entonces, de ahí llega el llamado, no sé si se llama así, no sé si tú lo tuviste, no sé si se sigue llamando el amor platónico, porque ese acercamiento los desestabiliza a ambos. ¿Por qué? Porque tenían tantos años sin, en este caso, volverse a conectar como las hacían cuando eran jóvenes, entonces ya ahorita están ambos estables, o ambos estables, uno de ellos no está tanto, eh, eh, ella lo apoya prácticamente, pero de una manera muy divertida y muy, vamos a decir, eh, una comedia con bastante química y yo diría que con mucha realidad, porque realmente ella plantea asuntos y temas actuales con preocupaciones cotidianas y una, un drama bastante divertido y atractivo entonces claro, a, a, compenetra nuevamente y yo creo, sí, yo soy partidaria de la amistad, ¿no? hay ciertas cosas que la amistad bien sea de cualquier género, bien sea masculino o femenino, que tú compartes con tu amistad y no lo compartes con tu pareja porque no quiere decir que tu pareja sea tu mejor amigo suele ser pero hay cosas de tu pareja que quieres compartir solo con tu amigo y eso lo hace atractivo y eso lo hace divertido. No con esto voy a comprometer la relación, todo lo contrario, porque incluso hasta lo nutre, ¿no? De esos momentos incluso donde tú compartes con tu amistad y hace que, que la relación vibre e incluso te estabilice y se obsesione también. Entonces de eso tratan. Estos dos mejores amigos que se encuentran después de una serie de tiempo donde ambos se prometieron estar juntos y ahora están en una etapa distinta de su vida. Muy chévere, de verdad, muy entretenida. Son 10 episodios, está la primera temporada, ya está en estudio la segunda temporada. Porque queda uno bastante picado, ¿no? Uno queda como que, ¿qué? ¿De verdad? De verdad, no puede ser que así termina Entonces, bien, de verdad que está muy, 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 muy amigable y muy fresca la serie. Platónico en Apple TV.
0: No, bueno, yo la vi y se dijo, oye, vimos cosas distintas. Pero eso es lo bueno de, de las historias, ¿no? Que las historias tienen interpretaciones distintas. No me mató mucho, no me parece que sea tan cómica. Sí me gustó el hecho de cómo a veces la vida nos lleva por un lugar y, y cuando nos encontramos con alguien del pasado volvemos a ser esta persona, ¿no? eso sí se ve mucho en la serie,
1: sí, ella tiene claro.
0: su familia, tiene sus hijos, tiene su matrimonio y, y cuando se reencuentra otra vez con Seth Rogen, primero que ellos dos me encantan, me encanta. Sí, es verdad, ella, su, su. ella, ella, ella. Yo ¿Tu manera desgarbada de ser?
2: No, y además que yo creo que ella tiene una exclusividad con Apple TV, porque todas las series de Apple TV ya siempre salen. <risa> ella creo que no, tiene y, una exclusividad.
0: Y la, la comedia que hizo con Mark Wahlberg. En verdad, ella, ella actúa muy... Bueno, ella con Seth Rogen estoy casi seguro que hizo Vecino Terrible, una cosa así.
1: Ajá.
0: Este, que, que ellos son una pareja y se mudan al lado una, una fraternidad de la universidad y los vuelven locos. sería lo que tiene genial es esto. Ella... Bueno, tú tienes una vida y te sientes bien con tu vida, pero hay cosas de tu pasado que dejas a de un lado y, y bueno, verla recuperándolo a veces es bastante, bastante gracioso, este, pero, pero me, me quitaste mi recomendación de, de, de unas semanas en adelante, pero no importa, oh, no importa. Es que me tenía citado con Apple TV, con
1: Apple
2: Recomendé tacos, tequilas y algunas mentiras. Te quiero dar cuatro datos curiosos del tequila. Yo no soy muy okay. fan del tequila, ok, yo no soy muy fan de, de tomar y de repente... Eh, bueno, reconozco que. Okay. que oh, no lo sé a, a,
0: engañemos a la audiencia, vamos a engañar a la audiencia. Yo tampoco, eh, señores. No,
2: yo no, yo de verdad que no. O sea, o, no, o ya va, o, o tengo un problema que no sé tomar tequila. No lo sé. Ah, pero con el
0: tequila nada más, ok. Te lo creo.
2: <ríe> corrijo,
0: corrijo. <ríe> no, yo no tomo mucho, señores. No, pues, dije
2: tequila, solo dije tequila. El, el, resto, el resto a la imaginación. A ver, cuatro importantes datos curiosos del tequila, porque me da mucho la atención del tema de saber tomar tequila. Porque yo sé que, yo creo, insisto, que no sé tomar el tequila. Primero se toma en un vaso y ese vaso recibe el nombre de caballito. ¿Y sabes por qué? Porque su boca siempre es más ancha que su base. Y ese, ese vaso de tequila no es un vasito de tequila. Se llama así porque es un caballito. Es como la forma de, de la boca prácticamente un caballito. El tequila okay. es considerado el, la bebida de calidad porque no pasa por ningún proceso químico y por eso no genera ninguna resaca. No entro en este dato curioso. No entro no. Aquí. Pero sí, pareciese que el tequila es considerado como la bebida más pura, porque no te genera ninguna resaca, porque no pasa por ningún proceso que tiene que someterlo a algunos aditivos químicos y nada por el estilo, y el chupito de tequila, yo esto, esto ya es más, fitness, ¿no? esto es más fitness, creo que me voy a pasar el tequila, la tequila contiene 64 calorías, o sea tú que dices que las bebidas blancas, que las bebidas blancas no engordan, no, todo lo contrario la tequila es una de las que más engorda 64 calorías, un chupito de tequila. Esto no es fitness, nada que ver. No voy a tomar tequila. Cancelado. Ya. Listo.
0: Bueno, y los que... Si no quieren resaca, está el cucuy de penca que en teoría no debería dar resaca tampoco. Game
2: over. Bueno, los hemos dejado con súper buenas recomendaciones hoy. Tenemos por lo menos la película Tacos, Tangos y Tequilas y algunas mentiras en Apple TV.
0: ¿Qué más? Nefarios. También están a prohibir para alquilar por ahora o los que tengan acceso en su cine local para verla, excelente. La serie de, de mi lado ha sido La loca historia del mundo de Mel Brooks en Hulu. Y
2: platónico en Apple TV también, aunque la película, corrijo, estaba en Prime Video. Ves que me tienes engañado, que siempre quiero Apple TV porque me tienes tiene manipulada con Apple TV, pero no está tan Prime Video. Pero bueno, papito, para mí ha sido un placer. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Arroba Organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
0: Arroba Ibe su asesoría jurídica.
2: Arroba Workshop, donde tus diseños cobran vida.
0: Y Arroba Cines Unidos. Mucho más que películas. Bueno, Isa, pórtese mal, y si, si es con tequila, bueno, probemos lo de la resaca, a ver si... si,
1: a ver, a ver Generalmente si yo,
0: no, yo creo que es la cantidad, siempre va a ser la cantidad, te si haces un dos, no va a pasar nada, pero si te bajas una botella, ni que, ni que la haya hecho Dios.
2: Pero yo siempre he dicho algo, y ese, ese es mi mantra de vida, no es la cantidad, sino la calidad.
0: Sí, bueno, esto uno lo dice cuando cuando uno tiene 15, 18 años y estás pelando cuando estás pelando los 18 años es anís y cocuy de penca
2: Y tequila que tiene muchas calorías Bueno papita, te quiero. el episodio 1 Te mando un besito Bye, un besito bye. Bye, bye.
1: bye This concludes our broadcast day Good night and God bless America ¿Has visto un elefante con cirugías? Situación en la cara piensa en todo lo que alguna vez oíste hablar LSD corriendo por las venas rosas de los pies a la cabeza y ahí estaba yo un heredito deformado se fue la policía con dos carros y un tranvía LSD corriendo por la